0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. No importa en qué dirección posemos nuestra atención, vamos a encontrar ejemplos de alta tecnología. En las pinturas, en los medicamentos, en los medios que usamos para transportarnos, para comunicarnos, en en, en prácticamente cualquier rincón de nuestras vidas encontramos la consecuencia de la acumulación de grandes cantidades de conocimiento organizado verificable que se ha convertido en algo práctico. Cuando un conocimiento es verificable se puede utilizar para hacer tecnología. Y bueno, pues hemos aprendido a controlar la materia a nuestro alrededor con una maestría realmente espectacular, al punto de poder construir computadoras personales. Y con frecuencia utilizamos el ejemplo de las computadoras personales eh, cuando hablamos de alta tecnología, pues por una parte, por lo que implica una computadora personal, y por otra, pues porque la tengo enfrente, desde luego, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que una computadora involucra... En, conocimientos básicos que tienen que ver con muchas disciplinas científicas diferentes, por ejemplo física y química. Para poder construir una máquina es necesario un conocimiento profundo de la naturaleza de ciertos elementos químicos para poder crear las increíblemente delgadas pistas por donde corre la electricidad en los circuitos de una computadora. Y por otro lado, es, con, es necesario conocer con la máxima precisión posible cuáles son los principios básicos de la física que controlan a los elementos de una corriente eléctrica, a los electrones, y para que entrarle a la mecánica cuántica. Muchas veces los desarrollos de alta tecnología a veces dependen de pequeños detalles que por mucho tiempo resultaron insolubles. Déjenme explicarle, por ejemplo, el cómo construir circuitos electrónicos para conseguir que esos circuitos representen pulsos de información es algo que sabemos hacer desde la Segunda Guerra Mundial, incluso desde un poquito antes, si no somos muy estrictos. Pero el poder construir circuitos miniaturizados que respeten esos principios costó mucho trabajo. Fue necesario primero averiguar una serie de características peculiares de los átomos de silicio, por ejemplo. No fue sino hasta que le conocimos a este elemento químico un par de monerías que le eran desconocidas para la ciencia hasta finales de la década de los 50 que de pronto empezamos a encontrar que podíamos construir circuitos electrónicos capaces de representar información, muy pequeños, y que gastan muy poca electricidad en relación a los circuitos anteriores. Las primeras computadoras gigantes hechas con bombillas de vacío, con los famosos bulbos, dieron paso a las computadoras de transistores y luego a las de microcircuitos. Este paso espectacular que permitió en cuestión de una generación convertir las grandes máquinas supercostosas del tamaño de una que ocupaban una superficie, eh, superficie equivalente al de un departamento promedio para convertirse en máquinas de escritorio muchas veces más poderosas, ese paso que ocurrió en una sola generación fue consecuencia del descubrimiento de dos o tres detallitos tontos del átomo de silicio. Existen muchos desarrollos tecnológicos en, en, en puerta fabulosos en prácticamente todas las disciplinas que están contenidos por falta de algún conocimiento crucial o de alguna técnica crucial. Por ejemplo, estamos muy cerca de desarrollar una cura activa, barata y efectiva contra el cáncer, contra prácticamente todas las variedades de cáncer. Ya tenemos algunos ejemplos toscos que están empezando a más o menos funcionar, la famosa inmunoterapia más o menos a funcionar, primero porque es escandalosamente costosa y segundo porque solamente funciona para ciertas variedades de cáncer y tercero, solamente funciona en el 50% de los casos para estas variedades de cáncer de las que estamos hablando. Entonces, en, sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer para conseguir ese resultado. Sabemos más o menos qué tenemos que hacer para poder desarrollar curas contra el cáncer efectivas a partir de la inmunoterapia. Pero todavía no sabemos exactamente cómo conseguir ciertos detallitos. Por ejemplo, cómo conseguir que las células con modificaciones genéticas que participan en esta lucha contra el cáncer puedan penetrar rápidamente en el interior de tumores sólidos. Cómo evitar que estas células eh, eh, modificadas Células nuestras que han sufrido una modificación genética para atacar al cáncer. Cómo evitar que disparen ocasionalmente un efecto indeseable en el sistema inmune, que puede llegar a producir una eh, situación grave.
1: Ya más o menos
0: sabemos por dónde, pero no, no hemos podido desarrollar la técnica exacta. En el mundo de la electrónica y en el mundo de la, de la metalurgia existe una situación similar. Hay varios proyectos, varios desarrollos, varias tecnologías que prometen cosas fabulosas. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos circuitos electrónicos en, en más rápidos, más confiables y que gastan mucho menos energía. Eh, el desarrollar materiales metálicos mucho más rígidos, más resistentes al calor y a otros esfuerzos y más ligeros que el mismo aluminio. Hay muchos... Eso podría abaratar en mucho la aviación, hacerla mucho menos impactante, habría que gastar menos combustible para mover un avión, porque pesaría mucho menos, a pesar de ser tanto o más resistente que los aeroplanos actuales, etcétera, etcétera. El problema es que todo esto está detenido por un pequeño detalle que parece que se acaba de destrabar. El berilio es un elemento químico muy escaso. Es el, el, el cuarto elemento químico de la tabla periódica, es el que tiene número atómico 4. Es decir, es un elemento químico que tiene cuatro protones en su núcleo. Acuérdese que el número atómico, le dice usted cuántos, cuántas partículas positivas tiene en, en su núcleo un átomo. El, el, el oxígeno, por ejemplo, tiene un número atómico de 8. Cualquier átomo que pretenda llamarse oxígeno debe tener 8 protones, ni más ni menos. Lo que puede variar de un átomo de oxígeno a otro es la cantidad de neutrones que no tienen carga eléctrica y que no afectan la naturaleza química del átomo. Lo único que cambian es su peso. Usted puede tener distintas variedades de oxígeno que tienen distintos pesos atómicos, pero todos los oxígenos tienen el mismo número atómico de 8. Bueno, el berilio tiene número atómico de 4. Es metálico. Y es un mineral escasísimo en la corteza terrestre, escasísimo en el universo. La mayoría de los elementos químicos son construidos en el corazón de las estrellas. El berilio es destruido en el corazón de las estrellas. Casi todo el berilio que hay en el universo es producido en el espacio profundo cuando un rayo cósmico, un, el, el el núcleo de un átomo de oxígeno, que, por ejemplo, que fue acelerado por la explosión de una supernova, cuando un, el, cuando un rayo cósmico, que le digo es el núcleo de un átomo que ha sido acelerado hasta una velocidad brutal por eventos increíbles, choca por accidente con un núcleo pequeño, un núcleo relativo un poquito más grande que el del, el del berilio, que tenga número atómico 5 o 6. El golpe le arranca algunos protones positivos al núcleo y si el golpe tiene las características apropiadas, lo que queda después del golpe es un átomo que tiene número atómico 4, berilio. El berilio es muy conocido en el mundo de la joyería. Algunos de los, uh, al algunas de las gemas más populares, por ejemplo la esmeralda, que puede ser más cara peso por peso que, los que, que un buen diamante, eh, incluye berilio. En parte por eso las esmeraldas son tan raras. Los diamantes no son tan raros porque están hechos de carbón y el carbono es un elemento químico muy abundante en el cuerpo de la Tierra, en la corteza y en el cuerpo de la Tierra. En cambio el berilio no, es muy muy raro. Así que la probabilidad de que se junte suficiente en un, en un solo lugar para que alrededor de él de, de esa masa de berilio se forme un cristal y aparezca una esmeralda, pues es... Está canijo, pues, es muy, muy raro que se den esas condiciones. Lo mismo pasa con la guamarina. El berilio tiene varias características que son interesantísimas. Por ejemplo, es transparente a los rayos X. Entonces es un material ideal, es al mismo tiempo muy sólido, muy, muy fuerte, muy resistente, pero es transparente a los rayos X. Entonces es ideal para fabricar, por ejemplo, máquinas de rayos X para, para cuestiones médicas. Se necesitan máquinas que tengan una coraza resistente, pero que al mismo tiempo sea transparente a los rayos X. También se le utiliza mucho, desde luego, en, en aceleradores de partículas, donde necesita usted dispositivos que sean relativamente transparentes a cualquier forma de radiación y que sean al mismo tiempo rígidos. ¿Podrían existir muchísimas otras aplicaciones para el berilio? El problema es que es escasísimo. Cada año se producen apenas 220 toneladas de berilio. Entonces no alcanza para sostener una industria como la de la aviación, etcétera, etcétera. Pero además hay otro pequeño detalle que ha impedido que el berilio pueda ofrecernos sus mejores características físicas. El berilio es muy resistente a la flexión, es muy difícil torcer una barra de berilio, se resiste aún más que el acero a la flexión. En, si usted lo calienta o lo enfría mucho, prácticamente no cambia de tamaño. Muchos metales se contraen bastante cuando se enfrían y se expanden bastante cuando se calientan. Bueno, pues el berilio prácticamente no. Además conduce muy bien el calor, disipa el calor muy bien. Y es un, un material muy poco denso, apenas tiene menos del doble de la densidad del agua. La mayoría de los metales tienen 5, 6, 10 veces la densidad del agua. Este apenas tiene 1.85 veces la, la densidad del agua. Es un metal muy resistente, con características muy interesantes y es ligerísimo. Entonces es ideal para fabricar eh, cosas que vuelan. A aviones, satélites artificiales, naves espaciales, etcétera, etcétera. El problema es que solamente se pueden utilizar cantidades muy pequeñas de este material... ...en naves espaciales porque se fabrica muy poco berilio. Sería ideal hacer una cápsula completa de berilio, por ejemplo. Hacer una estación espacial completa de berilio. Cuando menos que el núcleo de la estación fuera de berilio... ...y luego se le podría rodear de otros materiales que protejan contra la radiación... Pero el berilio es muy caro, muy, muy raro además. Existe otro pequeño problema. Si, aunque pudiéramos, imagínese que usted pudiera encontrar un asteroide lleno de berilio, hecho de berilio puro y que lo pudiera usted arrear hasta ponerlo en órbita terrestre, es algo que ya sabemos cómo hacer. No es caro, toma tiempo, eso sí, pero no es caro. Y una vez allí lo empieza usted a minar, aún así no le serviría de nada el berilio porque no tendría usted forma de darle la estructura química necesaria para poder trabajarlo. Ahorita le voy a explicar. También por allí se habla de la posibilidad de utilizar el berilio para eh, eh, dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos de berilio podrían manejar una corriente eléctrica menos intensa que otros dispositivos electrónicos. Y podría trabajar a una temperatura mayor sin sobrecalentarse. Entonces usted podría... En general, mientras, mientras más rápido es un circuito electrónico, más se calienta. Una forma de evitar esto consiste en desarrollar componentes que gasten menos electricidad. Y eso hace que el, el circuito completo se caliente menos cuando opera con un cierto ritmo. Si usted toma un CPU como el de mi máquina por ejemplo ¿no? que es de 2007 y lo, hace, y lo opera a 2 GHz se calienta mucho y se echa a andar el ventilador que usted seguramente ha escuchado en más de una ocasión en estas grabaciones en una máquina más reciente con circuitos más modernos que operan más o menos a 2 GHz también con la misma frecuencia eléctrica el calentamiento es tan bajo que no se necesita un ventilador bueno con el berilio se podría conseguir esto pero a lo bestia hay muchas cosas que se podrían hacer con el, con el berilio, pero mira, el primer problema le digo es que es muy escaso. Y el segundo problema es que aunque fuera muy abundante, no había forma, y uso el tiempo pasado, de ligar átomos de berilio para formar estructuras moleculares complejas. que es lo que se necesitaría para fabricar, por ejemplo, los componentes electrónicos de un chip que fuera rico en berilio? No había forma de ligar dos, dos, dos átomos de berilio para formar moléculas eh, complejas. Y esto acaba de cambiar. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science, eh, fue firmado por cuatro investigadores de la Universidad de Oxford, y en este trabajo describen cómo lograron conseguir, con la ayuda de eh, algo de magnesio y de nitrógeno, y utilizando una técnica eh, muy peculiar, ¿Cómo lograron conseguir por fin que los átomos de berilio se empiecen a pegar unos con otros? Y estos grupos de átomos de berilio luego pueden ser ligados fácilmente con otros elementos químicos más. Es decir, que ya tenemos por primera vez una técnica que nos permite fabricar moléculas que tengan en su núcleo átomos de berilio. Esto pues, no suena la gran cosa. De hecho... Si usted revuelve todos los periódicos del planeta, yo le garantizo que en ninguno de ellos va a aparecer esta nota. ¿Qué, ¿Qué me importa que estos investigadores lograron conseguir el diveriloceno, que es un compuesto estable de berilio en donde hay dos átomos de berilio ligados uno con otro? Pues, eh, Estoy modificando un poquitito al título del artículo publicado en Science. ¿A quién le importa? Frecuentemente, las bases de nuestro poder como especie descansan en trabajos como estos. Frecuentemente, nuestra capacidad para desarrollar nueva tecnología, incluso para corregir el daño que le ha hecho la tecnología que hemos hecho en el pasado al ecosistema, se mu muchas cosas cruciales para nuestro futuro dependen de cosas que no entendemos. Aparece una noticia como esta y nadie le presta atención. Si eh, fuera posible empezar a construir estructuras de berilio a gran escala y hacerle ciertos agregados a la estructura, para hacerla más resistente y otorgarle nuevas características, esto podría revolucionar en mucho la industria aeroespacial. Uno de los problemas más graves que sigue enfrentando la industria aeroespacial en la actualidad, a más de medio siglo de, de, de haberse fundado, es el del peso de las aeronaves que lanza usted al espacio. Si fuera posible reducir sustancialmente el peso de las naves espaciales, se podría reducir la potencia de los motores que se utilizan para lanzarlas, la cantidad de combustible que hay que acarrear, y eso simplifica mucho las cosas. El fabricar un motor cohete suficientemente potente para impulsar una nave superpesada al espacio es muy difícil. Vea lo que le acaba de pasar hace no mucho al, al Starship de Elon Musk. En el primer lanzamiento varios motores del cohete principal no prendieron. Se necesitan más de una treintena de motores para impulsar a ese cohete titánico a, a, a gran altura y lograr que se encienda la segunda etapa del, del sistema. El conseguir que esos 33 motores de ultra alta potencia funcionen bien hasta el momento ha resultado ser imposible. En todos los intentos que ha hecho Elon Musk por eh, eh, activar todos los motores de su, de su sistema Starship ha fallado, siempre falla algún motorcito, supuestamente eh, esa falla no es suficiente para impedir que el cohete en un momento dado pueda despegar, etcétera, etcétera pero si usted diseña un cohete que tenga 33 motores y nada más le funcionan 28 pues os, es obvio que hay algo malo el problema se reduciría en mucho si fuera posible reducir sustancialmente el peso de ese cohete cambiando muchos de sus componentes fundamentales por componentes de berilio el peso de la estructura se iría para abajo, la necesidad de potencia se iría para abajo también y probablemente en lugar de 33 motores bastaría con 25. Y la probabilidad de que 25 motores funcionen bien es mucho más alta a la probabilidad de que 33 motores arranquen y funcionen correctamente. Este pequeño detallito es la diferencia que hay entre contar ya con un sistema espacial capaz de llevar a centenares de personas a la Luna o a Marte o el quedarnos con las ganas como hasta ahora. Y lo mismo pasa con circuitos electrónicos más avanzados, de alta velocidad, con eh, eh, nuevos sistemas de transporte basados en berilio que sean más ligeros. No le digo de automóviles porque no bastaría la producción de muchas décadas de berilio para satisfacer las necesidades de la industria automotriz en un año en un solo país. Pero ciertamente el berilio podría ser utilizado, por ejemplo, para locomotoras y otros dispositivos grandes muy pesados que actualmente utilizan metales densos. Si se pudiera reducir sustancialmente el peso de las locomotoras del mundo, que eso podría estar al alcance de la industria del berilio, si, si se proyecta al cabo de, de dos o tres décadas el reemplazo de las locomotoras de acero por locomotoras de berilio, eso ciertamente podría reducir en mucho el peso de las locomotoras, haría mucho más eficiente el transporte por tren, y el transporte por tren es uno de los más ideales que hay. En muchos sentidos es mejor que el automóvil y que el avión, cuando menos en transporte a, a medianas distancias, digamos dentro de un país, o en una zona donde los países no son muy muy grandes como por ejemplo en Europa. Esto tendría un impacto ambiental positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los grandes problemas que hay en muchas áreas de la tecnología, que están contenidos muchas veces porque no sabemos cómo poner los átomos en el lugar apropiado, pueden cambiar como consecuencia de trabajos como estos. Este trabajo está abriendo el camino para una nueva tecnología del berilio que va a acelerar en mucho el desarrollo de nuevas computadoras, mucho más ligeras, mucho más rápidas y que gastan mucho menos electricidad, eh, podría abrir el camino para el desarrollo de sistemas de transporte mucho más ligeros y al mismo tiempo seguros, efectivos, y podría resolver uno de los problemas más cruciales de la industria aeroespacial, que es el peso. Y problemas como estos hay bastantes. Por ejemplo, ya tenemos una idea bastante clara de cómo construir fotoceldas de Perovskita que tengan una eficiencia de entre 30 y el 50%, es decir, que capturan una fracción muy importante de la luz que cae encima de ellas. Estas fotoceldas serían muy baratas, fáciles de reciclar, a diferencia de las fotoceldas actuales, eh, mucho menos agresivas a la hora de fabricarlas. No se necesita el mismo tipo de minería agresiva para fabricar fotoceldas de perovskita. Eh, tendrían muchas virtudes. El problema de las fotoceldas de perovskita es que todavía no las pueden estabilizar bien. Hay algunos prototipos que se han logrado estabilizar, pero el, de, el estabilizar estas fotoceldas en forma industrial todavía no ha sido posible. El día en que eso ocurra, las fotoceldas entonces van a empezar a convertirse por primera vez en su historia en una alternativa realmente viable para la, la generación de energía eléctrica. Las fotoceldas actuales no sirven, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no son eficientes, son muy agresivas ambientalmente a la hora de construirlas y prácticamente son Imposibles de reciclar, cuando menos con la tecnología actual. Son carísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso podría cambiar con las perovskitas, pero nos falta resolver el problema de la estabilidad y para eso simplemente hay que colocar los átomos que forman a los cristales de perovskita de una manera ligeramente diferente y no sabemos cómo hacerlo. Hay ideas, pero saberlo bien, bien, no lo sabemos. Y por eso tenemos este problemón. Entonces, el, el que aparezca una noticia en una revista científica de la dimensión de Science, donde dicen, oigan, ya sabemos cómo pegar dos átomos de berilio, no es una tontería, es algo realmente relevante. Y mucha, con frecuencia aparecen muchas noticias de este tipo en las revistas científicas que simplemente se pierden en el ruido diario. Es en, en muchos sentidos alarmante que... Mucha de la estabilidad y progreso tecnológico, consta que subrayo el término tecnológico, que mucha de la estabilidad y progreso de la tecnología de la que depende el mundo moderno dependa de principios que pasan desapercibidos para la sociedad humana y de avances que son ignorados por la colectividad. Es peligroso. No entendemos las causas de nuestro propio éxito. Ahí tiene usted. Sabemos ya pegar dos átomos de berilio con facilidad y ahí tiene usted la importancia que esto tiene. Día a día aparecen muchas notas así y día a día hacemos el esfuerzo de entregárselas en este espacio. Les agradecemos profundamente a todos ustedes por su atención y de manera muy especial a las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal y que hacen posible este trabajo.